0: 企业要追求理性商业规划，又要符合人性考量，这是否有可能会做到？然后实讲，其实是相当困难。商业上很常遇到一种情况，就是事业体创造的营收交回到总公司之后，对于总公司来说，他可能就觉得啊，这不过就是一个小成绩。不管是第一次收听这个节目的新朋友，还是已经支持这个节目很长一段时间的老朋友，这是行销五十道的 podcast 节目品牌研究室，我是小卢。今天这一集要来跟大家聊，先前就已经预告过好几次的，要来谈理性商业规划背后的人性考量。今天这一集一样有使用 AI 来进行协助制作，这次我用的是 Cloud， 因为理性商业规划背后的人性考量这一个题目就是 Cloud 提供给我的，跟先前的内容都会比较偏向于实务性，又或者会针对一个方法、一个工具来进行探讨不太一样。特别是上一集我们是聊虾皮嘛，直接讲虾皮涨价的一些因素啊，还有各个卖家的状况。这一集要讨论的东西会比较偏向于辩证性。就是我们会去针对一个概念来进行说明。不过，因为我的工作平常还是以品牌顾问为主，其实这种思考链的东西，这种不断的去想为什么，以及概念性跟思考性的东西，其实才是我平常比较常在做的事情。我甚至于在课堂上也很常去拆解一些思考啊，拆解一些各种行销工具、行销方法的思维。也有学员在课后评价的地方讲说，最喜欢我讲这一些拆解思维的东西。不过今天这一集其实我们也不会讲的太过于深入了，要探讨的东西也是一些平常有在进行企业营运的人，你们可能多多少少都会去涉及到的一些决策面的东西。那我们就进入今天这个重点，到底什么叫做理性商业规划背后的人性考量？理性跟人性本身听起来其实就充满了冲突，这也是企业在营运过程当中最常见的拉扯，甚至是造成相当多的企业因为过于偏颇于某个层面，而在某些行销决策上面翻车。企业要追求理性商业规划，又要符合人性考量，这是否有可能会做到？然后实讲，其实是相当困难人无完人，我们今天想要过度追求完美的时候，反而会相当的不正常。所以我也不建议大家一定都要去做出一个最佳化的一个选择。或许在未来 AI 可以进行决策的时候，我们才有办法去做到每一个商业决策都能够满足理性商业规划，同时又符合人性考量。那么，为什么理性跟人性这两者之间它会是冲突的？因为理性商业规划追求的是最大化利润跟效率，主要依据客观的数据跟成本效益来进行分析；而人性考量则涉及到人的情感、动机跟价值观，它会比较偏向于主观跟情绪化。这两者标准跟出发点本身就存在相当大的差异。我们最常见的案例，无非就是很多企业现在都在讲数位转型。那么，数位转型到极致的时候，其实很多的工作都要让它变成是自动化。当智能机器人以及 AI 可以取代人类工作者的时候，理性商业规划当然就是全面以 AI 机器人来取代真人劳工嘛。毕竟，如果从工作自动化或智能机器人的角度来看的话，机械可以工作的时间更长，也不会因为体能或者是情绪问题出错。但是在组织变革当中，理性商业规划选择新模式下的最优解，却可能会去忽略了人性考量，需要去注重变革过程当中要做到缓和员工的情绪起伏跟抵制的心理。我们遇过很多的企业在进行数位转型的时候会失败，都是因为忽略了人性的考量。我们都不要讲数位转型，因为我本身过去做过房地产广告啊，然後我后来着重在进行数位行销。所以有些房地产的业者都会来问我，哎、欸，他们也想做数位行销，那、啊、通常一定都是行销部或品牌部的来做询问嘛。我面对这一些跟我讲他们想做数位行销，又或者想要透过电商的方式在网络上面卖房的人。我都只会问他们一个问题：你有问过你们家的业务，或跟你们家的业务部沟通过吗？通常问完这个问题之后，大家都会没有下文了。为什么？因为他们忽略了，他们做这件事情的时候，业务部可能会产生的抵触心理。业务部会觉得：哎，你们在网络上面卖房，你们做数位行销，做网络行销，是不是想要取代我们的？即便今天只是因为不需要代销了，业务部都会觉得是去侵犯到他们的权益。这就是一个在理性商业规划下，必须要去思考业务部他们可能会产生的抵触心理的人性考量点。而转换到销售的场景来做讨论哦，在具体的决策上，理性商业规划可能会忽略人的感受跟需求。当我们过度去强调数据变的效益的时候，除了会导致员工士气低落，又或者他们会觉得很紧绷，甚至可能会导致客户的流失。就是当我们今天跟业务啊、跟客服去逼他们一定要完成某些业绩的时候，我相信大家应该都会很清楚。就会造成太过商业化，而导致有些客户会觉得你们攻击性太强。但是相反的，过度的人性化，当然也会去影响到企业的行销效率跟可以获得的利润。这边我先来举一个我曾经问过 Chat GPT 的案例，这个案例它是出自于一个既发生过的真实案例。问题是这样哦，当你在产品上市之后，发现到有一个零组件存在问题，而这个问题会导致产品可能而非绝对会在消费者使用过程当中产生故障，这个故障会导致顾客受到伤害。这个时候会出现一个两难的局面：召回所有的商品，维修产生的成本会远高于等到有顾客发生意外之后，我们赔偿的金额。这时，如果是你，你会做出什么样的决策？而你觉得这个决策又是出自于理性商业规划，还是人性的考量？大家可以先想一下哦。那这个答案，大家心里先有个底就好了。我们在本集节目最后再来跟大家聊一聊我个人的想法。很有趣的是哦，你们可能在想的这个过程当中，你们也可以先把这个节目暂停，好好的想一下这个问题。这个问题或许大家在思考的过程当中就会有相当多不同的答案，包含你也可以去问你的同事，这其实也是我觉得今天这个题目有趣的地方，因为或许在理性商业规划跟人性考量之间，本来就没有正确的答案。为什么我会想录这一集？最主要原因就是先前高雄有一家话题的火锅店叫天水月，宣布终止营业那一个时候，我就想要跟大家聊一聊这个案例。当时主要是想从天水月本身的背景跟为什么会结束营业这件事情来谈。那个时候我刚好在测试 Cloud 的这个生成式 AI， 就是我的朋友 Joanne 姐让我可以趁她的账号来玩一下。那当时我就来测试了一下 p o c k e t 全体。那这一集的副标其实就是 Cloud 提供的。我这边先简单说明一下天水月它整个宣布终止营业的背景资料。最后，根据官方提供给媒体的说法，他们终止营业最主要的原因，就是因为地主房东要将租金提高，导致他们决定放弃经营。那从终止营业的前几天才做出这个决定，甚至才跟一些已经定位的客户通知，你们的定位可能必须取消，应该也可以知道，双方是经过了一段时间的沟通才做出这样的决定。啊、如果你们还不知道天水月是一家什么样的餐厅呢、哦，应该也很正常，因为他们只开在高雄，而且只有一个店。天水月是一家以有一个巨大的佛头跟水池造景文明的火锅餐厅，他们也有一些像棉花糖寿喜烧啊这一种很常见的打卡餐点。由这些要素，我们就可以知道这是一家以话题为主的网红店。当天水月宣布终止营业的消息传出之后。我其实第一个想法是，哎、欸，他们能够做八年，也已经算是超乎我的想象了。我会这么说，并不是因为餐点好不好吃的问题。我会觉得他们能够做这么久也不容易的，最主要原因是因为天所月背后的主要投资者其实是正中排骨。不同于可以复制而且它的消费属于相当高频消费的这种便当店，天水月这种网红火锅餐厅，实际上在操作上又会比其他的连锁火锅店还要更加的难以复制。而过去一直都是以便当店为主要营运重心的正宗，转投是另一个中价位的火锅店品牌。这究竟是理性商业规划，还是人性的考量？这就是我们今天这一集第一个想要跟大家讨论，也是我觉得相当值得讨论的问题。从分众市场的角度来看，中价位的火锅店跟平价的便当店，当然它属于不同的细分市场。消费者平时可能会选择正宗排骨这类的便当店来解决他们的三餐，但是假日或聚餐的时候，就有机会会转向天水月。虽然就火锅餐厅来说，市场上有很多的直接竞争跟替代的威胁，但是如果从品牌本身的角度来看的话，这样的新品牌规划角度确实是能够有效地避开同质竞争，并且分散风险。另外，当然从统一采购的角度来看，正宗排骨它本身就有食材采购的成本优势。所以，从正宗的角度来做中价位的火锅店，它能够产生的利润空间当然就会更大了。那么，为什么在这样的情况之下，我还会觉得天水月可以开八年，相当出乎我的意料？即使天水月本身是可以获利的，但是我们在商业上很常遇到一种情况，就是事业体创造的营收交回到总公司之后，对于总公司来说，它可能就觉得啊，这不过就是一个小成绩。关于这个拉扯，其实更常见于 B 2 B 制造业转投资成立 B 2 C 品牌这件事情上面。我们一般都会建议 B 2 B 制造业可以考虑成立 B 2 C 品牌，因为主业现有的资源、啊、像是技术、生产规模，都会让 B 2 C 品牌更有掠夺优势。即使你的产品跟品牌并不存在差异化，你也有品质跟价格上面的优势，而不像其他的新创品牌需要投入相当的成本才有办法建立出品牌。另外就是品牌跟策略可以针对 B to C 的市场进行最佳化，不需要去迁就 B to B 的市场要求，更容易去建构出清晰且一致的品牌定位跟售后服务。本身掌握产线，你们想要去推出 MVP 商品进行市场测试，也会相对容易很多。这种试错成本哦、喔，会比一般还在找工厂帮他们生产产品打样的这一些 B 2 C 的品牌还要来得低相当多。那么，既然好处那么多，为什么还有相当多的 B to B 制造业在转成立 B to C 的零售品牌时会失败？这当中可能就存在一些人性考量下面的商业思考、哦。B to C 的零售品牌，它要面对大量的零售端跟个人的消费者，成本碎片化的程度很高，就会提升成本的控制难度。这就可能引发企业内部会对这个 B 2 C 的品牌产生质疑，认为它会去分散掉公司的资源，跟影响到企业的整体利润。而关键主要还是在于这个 B 2 C 品牌创造的营收跟利润。B to C 品牌在初期可能很难达到跟 B to B 主业务同等规模的营收，但是今天就算让你已经进入成熟期了，很多的 B to C 品牌，其实能够创造的营收跟 B to B 相比还是有相当大的差别。加上又要投入更多的时间跟成本来进行品牌经营，就很容易会被总公司当做是一个只会吃钱啊烧钱的子品牌，这又会产生一些内部的压力。而这种内部产生的阻碍，究竟是出于理性商业规划，还是人性考量？相信当大家所在的位置不同的时候，你们的答案也会不相同。那么相较于这种 B to B 啊，又或者是企业的营运哦，我们回到天水月终止营运这个问题来探讨的时候，就会相对容易很多。因为他们终止营运的原因就是房东决定要涨房租，这自然就会对天水月的营运造成相当高的成本负担。房东涨租了问题哦，在这几年的话，应该会越来越多，会这个问题会逐渐的浮现，造成越来越多实体商家可能都会决定退场，这是接下来可以观察的一个市场的现象。那么，房东涨租的原因到底是为何？有可能是因为媒体大量报道实体商家的业绩利多，让他们觉得有利可图。那也有可能是因为最近增加了，他们本身也有成本的考量。那么，房东将租金提高，虽然会去增加他的收入，但是也有相当大的几率可能会因此造成店家成本过高，而无法继续承租。造成这些房东接下来也会有一段时间都没有办法获得租金收入。调涨租金的决策到底又属于理性商业规划，还是人性考量？关于这个问题、哦、我同时对 c l o u d e 还有 ChatGPT 进行了提问，双方的答案其实就体现出我们今天讨论的这个主题在辩证上面其实有相当大的难度。两个 AI 工具给我的答案是完全不一样的。ChatGPT 觉得房东涨房租是出自于理性商业规划，而 c l o u d 他觉得这就是一个不考量理性商业规划的人性考量。我们从理性商业规划的角度来看哦，也就是 ChatGPT 它的认知，房东它可能会认为媒体报道实体商家的客流量增加，这意味着整体市场的需求上升，所以提高租金能够去应对市场的变化。即便原有的租客不租了，也有可能会有人承接。而更直观一点的商业思考，当然就是税金增加了，造成它的成本也会上升嘛。那么提高租金就是将成本转嫁来保障自身利益的做法，这就很像我们一开始解释什么是理性商业考量的核心基础嘛。又或者他们希望透过租金提高来增加收入，提高他们的投资回报率，这也是有可能的。但是直接调涨租金这个商业决策当中，可能掺杂了更多不理性的人性考量。这是 Cloud 他的认知。首先就是，如果这些房东哦，他没有深入去分析这些商家的成本结构跟承受能力，基本上就我对很多房东的理解了，他们一定是不会去分析这些事情的。过高的租金就会去导致这些商家无法继续的维持营运，又或者觉得这些房东的要求很无理而决定关店。这就会对房东的长期收入造成比较大的影响。理性一点的做法，应该是在保证租客能够经营稳定的这个前提下，逐步的去调高租金。另外，就是如果这些房东哦，它真的就像我前面提到，它单纯就是因为媒体的报道跟个人的主观直觉，就决定要大幅度的调整租金的时候，这更是一种缺乏对市场变化的长期观察跟评估。因为媒体的报道，它可能存在片面性跟渲染性，而未必会等于是事实。包含了即使有成本提高的问题哦，这些成本并没有实质的大幅增加的话，它是否会构成短期间之内快速调高租金的一个理由？这件事情是值得商榷的。或许今天这个主题的答案哦，从我们前面这样讨论下来，有相当多的解释角度。但是从很多的商用房地产市场的结果来看，相当多的房东涨价决策其实都是因为人性考量远高于理性规划所造成的。以上的内容就是我以天水月这个餐厅延伸，结合 Cloud 的选题跟协助发想内容进行的探讨。啊，这一集 AI 的协助制作程度大概是百分之十五左右了，也没有相当高，因为整体的架构我一开始就设定好了，甚至于我在规划今天这一集的内容的时候，我个人还有点小兴奋，因为我觉得整体的内容的厚度还蛮丰富的，我还蛮喜欢这样的规划方向，当然它就会比较硬一点。比较没有办法像先前讨论的那些主题，可能实务性比较强啊，又或者大家日常的生活当中，可能都会比较常去碰到那一些工具跟方法。那么讨论到这里、喔，回到一开始提到的那个问题：，当你的产品上市之后，发现有一个零组件存在问题，这个时候你到底是要选择召回所有的商品进行维修，还是你要等顾客发生意外了再来赔偿他们？在我先前针对这个问题询问 Chat GPT 的时候，我那个时候其实也没有进一步的去询问到理性商业规划跟人性考量这两部分。而当时单纯针对问题来做讨论的时候 ，Chat GPT 的选择是立即召回。而这一次我在询问 Cloud， 其实获得的结论也都是相同的。而他们会进行这样的回打，是出自于针对企业道德、社会责任、价值以及提升品牌忠诚度这些角度出发。即使不召回，看起来成本比较低，但是当事件爆发之后，一样必须要全面召回，甚至可能会引发其他产品没有出问题的消费者，因为不安心，觉得企业不够善良，而决定集体的诉讼来跟企业进行要求赔偿。因此，全面召回维修，现在其实才会是一个正确的、理性商业规划下做出的决策。但实际上，过去真正发生过这个案例的时候，那一家企业它是选择掩盖事实的，它等到事件爆发之后，它才承认有这样的问题存在。这都是出自于对召回成本的短视，而去忽略了问题曝光之后可能会造成的品牌伤害、顾客流失跟法律诉讼这一些更深远的损失。当然是属于短期观点下的人性考量。但是我相信，当有些公司做出这样的决定时，他们一定也都认为自己做了最理性的商业规划。这也是我觉得今天这一个题目有趣、相当值得露一集来跟大家聊一聊的主要原因。那么今天这一集的讨论就到这里哦，欢迎大家针对这样的讨论方式，又或者这样的题目规划方向、探讨的方向留言，或者是私讯来跟我讲一讲你们的想法、啊、如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集很有趣，又或者有帮助到你，也请不吝惜给个五星好评，并留下你对今天这一集的想法。本集讨论就到这里，拜。